1: Esta semana volamos directas a Nueva Orleans... ...en Louisiana, Estados Unidos... ...no es la primera vez que os hablamos de ella... ...pero es que Nueva Orleans es la ciudad de los misterios... ...en ella se juntan desde edificios encantados... ...a asesinos en serie... ...o religiones tan misteriosas como el vudú... ...la ciudad esconde tantas historias... ...que posiblemente tardaríamos toda una temporada en contaros... ...pero entre todos los personajes que componen... ...el misterio de Nueva Orleans... Esta sería Marie Lebeau, la reina del vudú. Una mujer temida, respetada y adorada a partes iguales que ha dejado tras de sí historias, desapariciones y fantasmas. Hoy en Terrores Nocturnos, Marie Lebeau. Y si no quieres perderte ningún capítulo sobre vudú o sobre Nueva Orleans, no te olvides de suscribirte en Terrores Nocturnos desde la plataforma de podcast en la que nos escuchas. Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Nos situamos a finales del siglo XVIII en la ciudad de Nueva Orleans. ...una de las ciudades... ...del sur profundo de Estados Unidos... ...pero Nueva Orleans... ...tiene algo que la diferencia de las demás... ...y es la mezcla de culturas... ...en barco por el río Mississippi... ...que recorre la ciudad... ...llegan todo tipo de materiales... ...pero también todo tipo de gentes y de culturas... ...que pueblan cada esquina... ...la esclavitud está a la orden del día... ...en las plantaciones de azúcar y de algodón... ...aunque los esclavos... ...ya gozan... ...de algunas pequeñas comodidades... ...como días libres... ...y las parejas interraciales... ...son muy comunes... ...la cultura colonial, la europea... ...se mezcla con la de los nativos... ...y con la de los esclavos... ...que llegan de República Dominicana... ...de Haití y de África...
1: ...los edificios son coloniales... ...con sus balcones a la calle... ...sus columnatas y su colorido... ...y en ellos viven normalmente los más ricos... ...señores de traje y sombrero... ...y mujeres con pomposos vestidos... Pero los tucurrios son de los esclavos, de los cajuns, de los mulatos que han conseguido su libertad, de mujeres con faldas cómodas y turbantes. Las calles son de la música, una mezcla entre ritmos africanos y ritmos latinos. El colorido lo impregna todo, las banderolas, las luces, el olor a diferentes especias. Todo hace que Nueva Orleans sea hipnótica. Aunque, desde luego, gran parte de la culpa de su hipnotismo lo tiene sin duda el vudú.
0: El vudú es, a muy grosso modo, una religión originaria de África Occidental, que a día de hoy se sigue practicando en muchas tribus. Originalmente, los seguidores del Vudú adoraban a los Bogún, sus dioses, desde las deidades mayores que representaban las fuerzas de la naturaleza, hasta las más pequeñas, que pueden proteger un arroyo o una tribu concreta. La diosa creadora es Mau, una mujer mayor, una madre piadosa que representa a la tierra y a la que se le sigue rezando. Sin embargo, aunque el vudú le da mucha importancia a los dioses de la naturaleza, a los ancestros, a los espíritus y a los rituales mágicos, también acepta la intercesión de los santos o de los ángeles. Esto hizo que cuando los africanos fueron llevados a América como esclavos, muchos nativos aceptaran más fácilmente el vudú pensando que era compatible con el catolicismo.
1: De esta forma, el vudú se fue mezclando con las religiones locales del Caribe, de Estados Unidos y de América Central, creando diferentes tipos, el vudú cubano, el haitiano o el de Luisiana, todos diferentes del africano original. Y precisamente este vudú, el de Luisiana, es el que practicaba la protagonista de nuestro capítulo de hoy, Marie Levo. Se cree que Marie Lebeau nació el 10 de septiembre de 1794, aunque hay algunas fuentes que dicen que fue en 1801. Como todo lo que rodea la vida de esta reina, es un misterio.
0: Marie sabía lo que era la esclavitud. Su abuela Catherine era una esclava africana que fue capaz de comprar su libertad y más tarde la de su hija, Marguerite. Ella era mulata, hija de Catherine y del dueño de la plantación en la que trabajaba. Un blanco que era su amo y su padre. Cuando Marguerite fue libre, a los 18 años, tuvo que casarse con un hombre blanco, rico y mayor. Pero no encontró el amor hasta que conoció a Charles Levaux, el hijo de un político importante en Nueva Orleans. Con él tuvo a Nuestra Marie, que se crió allá en Nueva Orleans de forma tranquila, con su abuela, quien la guió en sus primeros pasos en el vudú. Le enseñó sus deidades, sus creencias, sus rituales, y la comenzó a familiarizar con plantas y hierbas, ...que se utilizaban en algunos de ellos...
1: ...de hecho, aunque sus padres eran oficialmente católicos... ...e iban a misa los domingos... ...ya practicaban vudú... ...aunque no estaría tan estrechamente ligados a él... ...como lo estaba Mary... ...a los 18 años Mary se casa con Jake Paris, ...un inmigrante haitiano... ...se supone que no tuvieron hijos... ...aunque los registros de la Catedral de San Luis... ...figuran los bautismos de Mary Jelly Paris ...y Felicite Paris. Sin embargo, este matrimonio duró tan solo un año. Después de eso, Jakes desapareció en extrañas circunstancias. ¿Murió? ¿Se fue él? ¿Fue asesinado? Realmente es un misterio. No hay registros de su muerte, pero tampoco se volvió a saber nada más de él, ni de las supuestas hijas de Mary. Sin embargo, esta muerte fue la que dio alas a Mary. Desde entonces practicó el vudú sin tapujos y se hizo llamar la viuda de París.
0: Poco antes del año 1826, Marie conoció a Christophe Glapion, un hombre blanco de la nobleza francesa, con quien tuvo una relación de casi 30 años y con quien se cree que tuvo unos 15 hijos aunque solo sobrevivirían dos niñas. marie eloise Eucariste Glapion, nacida en 1827, y Marie-Philomène Glapion, nacida en 1836. Pese a que según todos los relatos, ambos se querían muchísimo, nunca se casaron, ya que aunque se permitían las parejas interraciales, en Nueva Orleans no se les permitía el matrimonio. Pese a ello, siguieron juntos durante 30 años. Hasta que Glapion, como su primer marido, murió en extrañísimas circunstancias. Eso sí, Maggie se dedicó desde entonces, y por completo, al vudú. Nunca más tuvo otra relación.
1: Mary abrió entonces lo que las mujeres de la época llamaron una peluquería, aunque nunca fue tal cosa y desde luego Mary nunca fue peluquera era un salón en el que Mary se dedicaba a ayudar a las damas más adineradas de la ciudad, con servicios relacionados con el vudú. Pero lo que le decían a sus maridos es que iban a la peluquería. Por eso cundió el rumor. Poco a poco Mary comenzó a ser una mujer extremadamente respetada, pero sobre todo temida. Poco sabía que como ella conocieran de tal manera las plantas que podían provocar una enfermedad extremadamente dolorosa o mortal. Se decía de ella que, con sus rituales vudú, era capaz de maldecir incluso a tres generaciones de la misma familia. Su magia era el terror de cualquiera que hiciera el mal. Era admirada por las mujeres negras y temida por los hombres blancos que las acosaban y maltrataban. Todos tenían miedo de caer en las garras de su magia y acabar enfermos o muertos. Se dice que era tan poderosa por sus maestras Sonido Dedé
0: y Marisa Lop, temidísimas maestras del arte del vudú, y por su estrecha relación con el conocido Príncipe Juan, un hombre capturado como esclavo en Senegal, que se convirtió en el rey del vudú de Nueva Orleans. De ellos, se dice, aprendió la mezcla de plantas adecuadas para enfermar a personas o controlar sus voluntades, los rituales para preguntar a los ancestros, los ritos para rezar a las deidades y todo lo necesario para defenderse. Así, llegó a superar incluso a sus predecesores en conocimiento y en respeto. De hecho, fue la predecesora ...casi la inventora de los altares vudú... ...en el vudú haitiano... ...en el vudú de Nueva Orleans... ...en su supuesta peluquería tenía un altar... ...con diferentes elementos protectores... ...velas, amuletos y hierbas... ...aunque también tenía platos de comida rodeados de monedas... ...por todos estos rumores... ...su peluquería... ...siempre estaba llena de mujeres... ...que pedían diferentes servicios...
1: Algo que las clientas pedían mucho eran los sacos gris-gris, la especialidad de la reina. Se trataba de unos pequeños saquitos de franela roja que contenían diferentes materiales y que servían para la protección y la suerte. Un buen gris-gris, de hecho, en Nueva Orleans debía prepararse en un altar que tuviera los cuatro elementos, tierra, aire, agua y fuego. Es decir, sal, incienso, agua y la llama de una vela. Después se introducían los ingredientes en el saco Podría ser solo uno o más de trece Entre ellos piedras, hierbas, materiales coloreados Se dice que el gris gris de Mary LeVo llevaba pedacitos de hueso Piedras coloreadas, polvo de cementerio, sal y pimienta roja Pero los
0: gris gris también podrían ser nocivos Bien porque la persona a la que la maestra del vudú maldecía se sugestionase, bien porque llevaban un veneno real al que la víctima estaba expuesta, por ejemplo al llevarlo al cuello, o porque la ejecutora lo hubiera metido bajo su almohada. Pero había otro tipo de maldiciones en las que la foa era experta. De hecho, aunque era una maravillosa sanadora, se decía que su poder al maldecir era tal que podía maldecir a Tres generaciones diferentes. Lavo podría colocar, por ejemplo, un ataúd, a veces un modelo pequeño, a veces mucho más grande, inscrito con el nombre de la víctima en la puerta de su casa. En otros casos, embrujaba colocando cruces negras, sal y mezclas de mostaza, lagartijas, hueso, aceite y polvo de tumba en el umbral de la puerta de la víctima. Y aunque para contrarrestar estos maleficios, algunos limpiaban los umbrales de sus puertas o los rociaban con polvo de ladrillo, lo cierto es que era casi imposible
1: romper las maldiciones de Madame Lobo. Pero, ¿y los muñecos vudú tan famosos? Lo cierto es que en su origen no estaban tan vinculados al vudú de Luisiana, o al vudú en general, como podemos creer. Realmente es algo más europeo que se asoció a la cultura vudú más adelante, cuando los colonos quisieron dar una imagen negativa de los esclavos negros para reprimir sus derechos. Pero no era algo que se practicara, no al menos como creemos. Además de esto, levó hacía todo tipo de pociones, para la protección, para la suerte, para el amor, aunque lo más conocido eran sus rituales.
0: Los domingos, cuando acababa la misa, los esclavos tenían la tarde libre. Esa era la norma según el Code Noir, que se traduce como el Código Negro. Así que esas tardes, miles de esclavos y de hombres y mujeres negros que habían pagado su libertad, se reunían en la Plaza del Congo, una plaza pública, pero reservada para las personas negras de la ciudad, que se situaba en la parte trasera del barrio francés. Normalmente los esclavos iban allí a comerciar o a ver a los familiares que habían sido vendidos a otros amos. Pero cuando Marílabo llegaba, la plaza empezaba a girar a su alrededor y comenzaban los rituales. De repente la plaza se llenaba de música, de baile, repicaban los tambores, los cánticos africanos llevaban cada espacio, los tugurios abrían sus puertas para que el alcohol saliera a las calles y los bailes
1: africanos ocupaban todo el espacio... ...eran danzas y cánticos rituales liderados por Mary... ...que con su boa constrictor sobre los hombros... ...un animal al que llamaba zombie... ...bailaba por la plaza para llamar a los espíritus de sus ancestros... ...para tener clarividencia o para honrar a las deidades de los elementos... ...mientras las personas la gritaban... ...¡Reina Mary! ¡Reina Mary! ...con un grito de guerra... A cambio, ella realizaba rituales de adivinación y de curación, y también remedios de hierbas. Pero además de ser una maestra del vudú, Mary era una mujer de negocios, así que en muchas ocasiones invitaba a sus clientes de más alta alcurnia, a los más ricos, a la plaza del Congo, para que fueran testigos de sus famosísimos rituales sagrados. Eso sí, les cobraba un módico precio para entrar. Primero les cobraba la entrada, y luego,
0: les vendía sus amuletos, pócimas, curaciones o maldiciones a precio de oro. María era una maestra vudú temida, pero era piadosa. Nunca le negaba la ayuda a alguien pobre, a alguien que lo necesitara. Ya tenía a los ricos y a los blancos, que les esclavizaban para sacarles hasta el último céntimo. Ella visitaba las prisiones de la ciudad, los hospitales, hacía remedios y oraciones para los que sufrían e incluso ayudaba a los presos a perdonar y a mejorar. Era una mujer muy querida. Sin embargo, había otra plaza aún más mágica, Bayou Saint John's, en la que no pasaban los blancos. No cuando estaba Marie. Allí era donde se producían los rituales más importantes, los que incluían la posesión. Hombres y mujeres bailaban, cantaban y tocaban el tambor para atraer a los espíritus y conseguir ser poseídos por ellos. Era una ceremonia tan difícil que Marie, la ya conocida como Reina del Vudú, tenía que ayudarse en un hombre que era como su segundo. Sure, allo,
1: as you are, allo,
0: allo, 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 allo,
1: Sin embargo, los rituales más privados e importantes estaban reservados para la vieja cabaña de adobe de Mary, situada en la calle Saint Anne, 152. Cuenta la leyenda que la reina del vudú recibió su casa por ayudar a un hombre rico a liberar a su hijo de los cargos de asesinato. Se dice que con su poderosa magia, Mary se metió tres pimientos en su boca mientras los infundía con sus intenciones. Luego escondió los pimientos debajo del asiento del juez, que presidía la sala, y clavó la lengua de una vaca debajo del asiento del fiscal, lo que aparentemente afectó su discurso y lo dejó incapaz de presentar adecuadamente la acusación contra el hijo de su cliente. Con eso, el joven fue declarado inocente. Mary recibió su nuevo hogar como pago. Sin embargo, esto podría ser solo una leyenda. Es posible que la abuela de Mary, Catherine, comprar el terreno y que luego pasara de generación en generación. El caso es que ese era el lugar en el que Mary hacía sus rituales para sus clientas más exclusivas. En el patio trasero tenían lugar ceremonias en las que conjuraban al espíritu del gran zombi y a la deidad vudú llamada Dambala Uedo, que se manifestaría a través precisamente de la serpiente de Mary.
0: A medida que Marie se volvió frágil y su cabello se volvió blanco como la nieve, comenzó a participar cada vez menos en los rituales vudú y se centró más en su fe católica. Asistía a misa todos los días y trabajaba con los prisioneros del Corredor de la Muerte, ayudándolos a arrepentirse antes de que los colgaran de la horca. En los últimos días de Marie se rodeó de imágenes sagradas y otras reliquias religiosas. Murió en junio de 1881, con una devota confianza en el cielo, aunque sin abandonar nunca la religión de sus ancestros. Finalmente, fue enterrada en el cementerio número uno de St. Louis Street. Sin embargo, con su muerte, no se acaba la historia del legado de la reina del vudú. Todo lo que tocó, usó y utilizó Marie Lebeau es brutalmente apreciado por los practicantes
1: de esta religión. Pero de todos los sitios de todo el mundo asociados con el vudú, la tumba de Marie Lebeau está en el top de la lista y se ha convertido en un punto de encuentro para grupos de turistas y de adeptos. Los visitantes siempre dejan ofrendas en el sitio, normalmente monedas, cuentas o velas por parte de la tradición vudú. De hecho, según una leyenda que se cuenta en el barrio francés de Nueva Orleans, puedes invocar el espíritu de Mary Leveau para que la reina del vudú te conceda un deseo. Solo debes golpear tres veces la losa y entonces, solo entonces, puedes pedirle un favor a la maestra.
0: Otra leyenda de la ciudad dice que si dibujas una X, colocas una mano sobre ella, frotas tus pies tres veces contra el fondo y tiras algunas monedas de plata en una taza, puedes pedir un deseo. Otros seguidores vudú cuentan otra tercera leyenda que dice que Marie Lavó concede deseos si la dejas en la tumba ofrendas de comida, dinero y flores, le pides eso que quieres y después das tres vueltas y marcas una cruz en la tumba con un ladrillo rojo. Así que obviamente, aunque es ilegal dejar ofrendas y pintar la tumba, lo cierto es que habitualmente aparece a primera hora llena de bandejas de comida, de ofrendas, monedas, tallas de madera y velas con cruces pintadas.
1: Pero en la tumba no solo hay ofrendas, hay quienes han visto el propio fantasma de Mary Levo, y no precisamente por invocarlo. Durante la Gran Depresión, también conocido como el crack del 29, que llevó a numerosas personas a la ruina, una de ellas que vagabundeaba por las calles sin rumbo, sin casa y sin dinero, acabó quedándose dormido cerca de la tumba de Mary, cansado de todo. Según contó él mismo, poco después de quedarse dormido, un fuerte retumbar de tambores le despertó. A esta terrible melodía le acompañaron unos cánticos espeluznantes. Encima de la tumba de Mary, varias personas bailaban desnudos alrededor de esta. Pero lo más impactante es que en medio de ese círculo, la propia Mary levó y su boa Zombie. Danzaban elegantes al ritmo de la música.
0: Otra de las personas que vio con sus propios ojos el fantasma de la reina del huevo fue Elmore Banks, un ciudadano que vivía muy cerca del cementerio. Una fría mañana de invierno de 1930, el hombre bajó a la farmacia para comprar los medicamentos que le faltaban. Conocía el local como la palma de su mano. Llevaba décadas viviendo allí y esa era su farmacia de confianza. Lo había sido siempre. Mientras esperaba su turno, empezó a notar un aliento frío en su espalda. Al principio no le dio importancia, pero segundos después, Banks sintió como si alguien acariciara su Sonoka. Fue una sensación desagradable. Aquello que estaba justo detrás de Banks era totalmente invisible, pero transmitía una energía no precisamente buena.
1: En una de esas rápidas miradas a su espalda, Banks de pronto se topó con la cara de una mujer con los ojos muy abiertos, que le miraba tan solo un palmo de distancia. El hombre corrió instintivamente hacia el fondo de la tienda, saltando casi el mostrador. Los clientes salieron corriendo de allí sin saber qué ocurría y el propietario persiguió a Banks intentando calmarle. La mujer también iba tras el mor, pero mucho más cerca todavía. Reía con fuerza mientras el pobre hombre intentaba escapar, internándose en los pasillos del almacén llenos de cajones repletos de medicamentos. Ella le preguntaba una y otra vez, ¿no me conoces? A la cuarta vez, Banks, lloriqueando y sin dejar de correr, le respondió, no señora. En ese momento, la mujer que parecía levitar en lugar de correr, alcanzó a Banks y le soltó una
0: bofetada que le hizo caer al suelo. Inmediatamente el espíritu salió volando por una de las ventanas de la farmacia y Banks se quedó en el suelo, temblando de miedo y con las manos en la mejilla, todavía caliente del golpe. Aunque el dueño de la tienda también parecía nervioso, estaba mucho más tranquilo que el pobre hombre que lloraba en el suelo. Le dio un vaso de agua y le ayudó a incorporarse. Después de unos segundos, el propietario de la farmacia solventó las dudas que recorrían la mente de Banks todavía incrédulo y le dijo ese fantasma que le ha perseguido por la tienda es el fantasma de Lavo. su tumba está justo enfrente y no es la primera vez que me hace una visita
1: y con respecto a la casa original donde vivió la reina del vudú fue demolida en 1903 el lugar que ocupaba esta vieja cabaña fue reconstruido y sobre el terreno se levantó una casa más moderna, más grande y elegante, de varias plantas. Sin embargo, el espíritu de Merín no solo ronda su tumba, sino el lugar que mucho tiempo fue su hogar. Hay quienes han afirmado verla caminando por ese lugar, por Ant Street, con un vestido largo y blanco y su característico turbante con siete puntos doblados para representar una corona para dejar claro que sigue siendo la reina del vudú.
0: La casa ahora se utiliza como alquiler vacacional, aunque realmente ha tenido poco éxito desde sus inicios. Todo aquel que pasa unos días en la casa donde vivió Marie se va corriendo a las pocas horas. De hecho, hace unos años, una pareja quiso pasar unas relajantes vacaciones en Nueva Orleans y pensó que sería interesante quedarse en la casa. Tras pasarse un día recorriendo el barrio francés, volvieron a Anne Street para descansar. En plena noche, cuando ambos estaban sumidos en un profundo sueño, unos cánticos acompañados del sonido de tambores rompieron el silencio. Ambos se despertaron aturdidos, pero muy nerviosos y con mucho cuidado, salieron a la calle para ver qué era lo que ocurría. Pero el susto fue mayor cuando una vez cruzaron el umbral de la puerta... Se dieron cuenta de que esa melodía no venía del exterior, sino de
1: dentro de su propia casa. Los dos cogieron lo imprescindible y se marcharon de allí corriendo. No sabían qué estaba pasando, pero esperarían a mañana para comprobarlo. Al día siguiente, la pareja recorrió la casa a plena luz del día, donde esta vez sí reinaba el silencio. Lo único raro que encontraron fue una pluma prístina en medio del salón. Algo imposible que entrara de la calle porque todas las ventanas estaban cerradas con llave. Cabe recordar que la pluma prístina era el objeto que caracterizaba a Mary Levaux y se consideraba una reliquia entre los practicantes del vudú.
0: Los inquilinos que han pasado algún periodo de tiempo allí no solo hablan de cánticos y sonido de tambores. Uno de los hombres relató que durante la estancia, una tarde, despertó de la siesta y cuando todavía estaba tumbado, su mirada se posó en una figura, en una sombra, que estaba parada en una esquina de la habitación. La mente del hombre quiso pensar que era una percha y un abrigo, algo que había confundido con un cuerpo humano. Pero cuando sus ojos se adaptaron a la poca luz que había en esa zona, pudo distinguir una mirada entre las sombras que le observaba fijamente con los ojos muy abiertos. Era ella. Era La
1: dejamos de lado el más allá donde el espíritu de Mary parece seguir vigilando cada rincón de su vida pasada. Cabe destacar que en 1881 existió una Mary Levaux segunda y ella no era nada menos que la propia hija de la reina del burú aquella que salía en los registros como bautizada, hija del hombre apellidado París, pero que nadie supo nada más de esa chica hasta mucho tiempo después. De hecho, Mary Segunda se parecía tanto a su madre que había quienes pensaban que era la original. De ahí que, entre otros muchos rumores, se le sumara el de que la señora Lebeau era inmortal. Ella, al igual que su madre, fue una mujer de
0: negocios, pero se rumoreaba que su magia era mucho más oscura que la de su progenitora. Abrazó el lado más oculto del vudú. Había rituales extremadamente salvajes en Nueva Orleans y las celebraciones a las que asistía, que eran bastantes, se convirtieron en el escenario perfecto para que actuara. Allí realizó rituales y cánticos en los inmensos jardines de las casas a las que asistía y se dice que una vez falleció, sus seguidores siguieron realizando este tipo de rituales hasta que consiguieron hacer parecer más de una vez el espíritu de Marina Vos Segunda. María Lavocevola. Creep through the dark to hear their faith. Holland out fell over their head. They would tremble to hear what María Lavocevola said.
1: Pero si hablamos de la reina del vudú, no podemos dejar de lado todo lo relacionado con esta religión. De hecho, una de las principales creencias del vudú es la capacidad de revivir a los muertos ya no solo a nivel espiritual, sino material. Existen casos reales de personas que muchos años después de fallecer fueron encontradas vivas caminando sin voluntad propia. Podríamos hablar de zombies en la vida real. ¿Quieres
0: saber más? Tienes toda la historia completa en nuestro capítulo extra de Patreon, Spotify o Evox. No te lo pierdas. Y si quieres estar al tanto de todo en el mundo del misterio, ya sabes que puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde publicamos contenido a diario sobre este tema. Somos arroba terroresnocturnos.trn en Instagram y TikTok. Terrores barra baja trn. En Twitch, arroba TerroresN en Twitter y Terrores Nocturnos en YouTube. Síguenos.
1: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. That's <música> <música> it.